0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Dieser Podcast führt dich im Schnelldurchgang durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Ich heiße Florian Krämer und spiele hier sozusagen den philosophischen Erklärbär. Wer ist ich? Heißt unser aktueller Themenblock. Wen meinen wir, wenn wir vom Ich reden? Einen Körper oder einen Geist? Oder beides? Heute fangen wir mit ein bisschen Entspannung an. Was brauchst du persönlich zum Entspannen? Tee, Kaffee? Ein heißes Bad? Eine Massage? Sauna? Oder ab 16 ein Glas Wein oder eine Flasche Bier? Mir persönlich helfen 90 Minuten im Fitnessstudio, wo ich mich so richtig auspowern kann. Für den Rest des Tages fühle ich mich dann irgendwie ausgeglichen und zufrieden. Vielleicht hast du noch andere Strategien. Gemeinsam ist diesen Beispielen jedenfalls, dass etwas, das mit unserem Körper passiert, starke Auswirkungen auf unseren Geist hat. Eine Fernsehwerbung für Kräutertee verspricht nach diesem Prinzip Harmonie für Körper und Seele. Ich kippe den Tee nur in meinen Körper, aber irgendwie erreicht er danach die Seele. Denken und Körper hängen eng zusammen. Ein bekanntes, besonders drastisches Beispiel ist der Eisenbahnarbeiter Phineas Gage, der in den 1840er Jahren im mittleren Westen der USA einen ziemlich unerfreulichen Unfall mit Dynamit und einer Eisenstange hatte, die nach einer Explosion die Schädelknochen durchstieß und sich in sein Gehirn bohrte. Gage überlebte den Unfall und erholte sich körperlich sehr schnell, seine Persönlichkeit war aber grundlegend verändert. So schrieb zum Beispiel sein Arzt Dr. Harlow, Zitat, Gage ist launisch, respektlos, flucht mitunter auf abscheulichste Weise, nimmt auf seine Mitmenschen keinerlei Rücksicht, ist bisweilen halsstarrig und trotzig, gleichzeitig grillenhaft und unschlüssig, schmiedet vielerlei Zukunftspläne, die er sogleich wieder verwirft. Sein Wesen hat sich so radikal verändert, dass seine Freunde und Bekannten sagen, er sei nicht mehr der Alte. Ein spektakulärer Fall, aber mit Mitteln der Hirnforschung durchaus erklärbar. Bestimmte Gehirnareale, die für Gages Verhalten und Persönlichkeit zuständig waren, funktionieren nach dem Unfall nicht mehr so wie vorher. Damit ändert sich auch sein Wesen. Gage ist irgendwie nicht mehr er selbst. Die Medizin kennt auch weniger drastische Beispiele. Die Einnahme von Hormonen oder Beruhigungsmitteln wirkt sich sehr stark auf den Geist aus. Umgekehrt kann eine positive oder negative Einstellung des Patienten den körperlichen Heilungsprozess unterstützen oder bremsen. Dieser Zusammenhang ist allerdings völlig alltäglich. Was ist daran nun philosophisch interessant? Interessant sollte er vor allem für René Descartes sein, den wir in der letzten Episode kennengelernt haben. Zur Erinnerung, Descartes führte zwei Beweise für die Verschiedenheit von Körper und Seele. Die Seele, das Denkende, existiert sicher, der Körper, das Ausgedehnte dagegen nicht. Alles Ausgedehnte kann zerteilt werden, die Seele hingegen ist unteilbar. Lateinisch heißt teilen, bekanntlich dividieren. Das Unteilbare ist also das Individuum. Nun das Problem. Wenn Körper und Seele tatsächlich radikal verschieden wären, wie können sie dann überhaupt zusammenhängen? Wie können sie interagieren? Wenn es stimmt, dass ich eine Seele bin, die einen Körper hat dann muss diese Seele ja irgendwie mit ihrem Körper in Verbindung treten können, um ihm zu sagen, was er machen soll. Die eingangs zitierten Beispiele zeigen außerdem, dass die Verbindung auch umgekehrt funktioniert. Der Körper kann auf das Denken und Fühlen zurückwirken und tut das ja auch permanent. Dass Körper miteinander interagieren, zum Beispiel in der Chemie, passt wunderbar in Descartes' Weltbild. Dass die Fähigkeiten der Seele zusammenspielen, wahrnehmen, vermuten, urteilen, fantasieren, geht auch. Wie aber sollen zwei völlig verschiedenartige Substanzen zusammenhängen? Irgendwo müssten sie sich ja sozusagen berühren. Wie sollen sich aber Immaterielles und Materielles gegenseitig berühren? Descartes hat dieses Problem bereits gesehen. Seine Lösung lautet, Seele und Körper hängen über Lebensgeister zusammen. Vereinfacht gesagt, geistern diese Lebensgeister durch den Körper und übermitteln zum Beispiel den Muskeln die Daten der Seele oder übermitteln der Seele die Empfindungen physikalischer Einwirkungen auf den Körper. Man sieht recht schnell die Probleme dieser Antwort, denn was genau sind denn die Lebensgeister für eine Substanz? Es gibt drei Möglichkeiten und keine von ihnen funktioniert. Entweder erstens, sie gehören zum Körper, sie sind also so etwas wie Neuronen, Nervenzellen, von denen Descartes natürlich noch kein genaues Wissen haben konnte. Aber wenn sie selbst etwas Körperliches sind, dann tritt ja wieder die Frage auf, wie die Seele mit diesen Körperteilen kommuniziert. Oder zweitens, sie gehören zur Seele. Das passt schon ziemlich schlecht in Descartes eigene Theorie, weil er ja ausdrücklich sagt, dass die Seele nicht teilbar ist. Lassen wir das mal für einen Augenblick beiseite. Selbst wenn die Lebensgeister zur Seele gehören, stellt sich automatisch wieder dieselbe Frage. Wie kommunizieren sie mit dem Körper? Oder drittens, sie sind eine Art dritte Substanz, weder Körper noch Seele. Dann wird das Problem aber nur noch größer. Wie kommuniziert die denkende Substanz mit der dritten und wie kommuniziert die dritte Substanz dann mit der ausgedehnten dem Körper? Die Lebensgeister-Idee ist vermutlich eins der ganz großen philosophischen Eigentore. Petrus Gassendi, ein früher Kritiker von Descartes' Dualismus, formulierte den Einwand so, Zitat wenn du nämlich nicht ausgedehnter als ein Punkt bist, wie kannst du mit dem ganzen Körper verbunden werden? Wie auch nur mit dem Gehirn oder einem kleinen Teil desselben, der doch Größe und Ausdehnung besitzt? Und wenn du überhaupt keine Teile hast, wie kannst du dich vermischen mit den Teilchen eines Teiles von ihm? Zitat Ende. Gassendi zieht auf folgendes ab. Wenn die Seele tatsächlich den Körper bewohnt, müsste sie sich mit ihm irgendwie vermischen, so wie sich Cola und Fanta zu Spezi vermischen. Der Mensch bestünde dann gleichzeitig aus Körper und Seele. Vermischt sind zwei Sachen also dann, wenn sie gemeinsame Teile haben. Wenn aber die Seele nicht teilbar ist, kann sie auch keine Teile haben. Dann aber kann sie auch keine gemeinsamen Teile mit dem Körper haben, also kann sie sich nicht mit dem Körper vermischen. Wir merken, für Descartes wird es langsam eng. Was ist nun mit seinem Kogito-Argument, das in der letzten Episode noch so wasserdicht klang? Dieses Argument besteht eigentlich aus zwei Argumenten auf einmal, einem erkenntnistheoretischen und einem metaphysischen. Ich kann am eigenen Denken nicht zweifeln, darum weiß ich sicher, dass ich denke. Das ist eine Aussage über unser Wissen. Wir werden dieses Argument in einer späteren Einheit über Erkenntnistheorie noch genauer untersuchen. Im zweiten Teil will Descartes daraus aber eine Schlussfolgerung für die Realität ziehen, also eine metaphysische Aussage aufstellen. Wenn ich am Körper zweifeln kann... Am Geist aber nicht sind sie nicht identisch. Dieser Übergang ist problematisch. Dass ich über Dinge unterschiedlich viel weiß oder wissen kann, sagt nämlich nicht automatisch etwas über die Dinge selbst aus. Hier ein Gegenbeispiel von Gary Hatfield. Es geht um den Superhelden Batman, der im echten Leben bekanntlich der Milliardär Bruce Wayne ist. Das weiß aber nur der Butler Alfred und der Zuschauer. Nicht der Rest der Stadt. Auch nicht der Bösewicht Joker, Batmans Erzfeind. Stellen wir uns vor, Joker kämpft mit Batman. Wenn er das tut, kann er deswegen im Moment nicht an Batmans Existenz zweifeln. Er zweifelt aber durchaus an der Existenz von Bruce Wayne, weil er seine finsteren Scherken aus irgendeinem Grund vor Stunden losgeschickt hat, um Wayne zu erledigen. Er hat also gute Gründe zu glauben, dass Wayne diesen Anschlag nicht überlebt hat. In diesem Szenario kann Joker an Bruce Waynes Existenz zweifeln, aber nicht an Batmans Existenz. Der Punkt ist nun, aus all dem folgt natürlich nicht, dass Wayne und Batman nicht identisch sind. Das sind sie ja eben doch. Es zeigt nur, dass der Joker zu wenig weiß. Daraus, was er sinnvoll bezweifeln kann und was nicht, folgt nichts über die Realität, von der seine Überzeugungen und Zweifel handeln. Auf Descartes übertragen heißt dieser Einwand, dass ich an der Existenz des Körpers zweifeln kann, aber nicht an der Existenz des Geistes, ist keine hinreichende Begründung dafür, dass Körper und Geist nicht identisch sind. Es heißt zunächst einfach nur, dass ich über beides unterschiedlich viel weiß, Ob ich an etwas zweifeln kann, ist also ein schlechtes Kriterium für die Frage, ob es existiert. Descartes hat das vielleicht geahnt. In seinen späteren Schriften verwendet er das kogito argument nur noch erkenntnistheoretisch, aber nicht mehr, um eine dualistische Metaphysik zu begründen. Mein Denken ist in dem Moment, wo ich denke, tatsächlich sicher. Das heißt aber eben nicht, dass ein denkendes Ich als eigenständiges Ding existieren muss, dass das denkende Ich, die Res cogitans eine eigene Substanz ist. Zur Erinnerung aus der letzten Episode. Eine Substanz ist alles, was sich selbstständig im Sein halten kann. Vereinfacht gesagt, alles, was existieren kann, ohne an etwas anderem dran zu sein. Dass gerade gedacht wird, heißt nur, dass Gedanken existieren, nicht aber, dass diese Gedanken eine Art eigene Substanz bilden. Wie so vieles in der Philosophie wirkt auch diese Konsequenz natürlich irgendwie schräg. Wir müssen ja schon allein sprachlich annehmen, dass es ein Ich gibt, das denkt. Gedanken können sich ja schlecht einfach so selber denken. Immanuel Kant, den wir in Episode 1 kurz kennengelernt haben, schreibt in seiner berühmten Kritik der reinen Vernunft, Zitat, dass ich denke muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Ich kann mir nichts vorstellen, ohne dass ich gleichzeitig dabei als Vorstellender irgendwie im Spiel bin. Sonst würde ich mir ja etwas vorstellen, das ich mir nicht vorstelle. Das wäre ein Selbstwiderspruch. Kant formuliert aber sehr viel vorsichtiger als Descartes. Dass in allen Gedanken ein Ich im Spiel ist, beweist uns noch nicht, dass dieses Ich etwas ist, das fest jenseits von allem Gedachten oder vom Körper existiert. Es heißt nur, dass das Denken sich selbst als irgendeinen Ich-Punkt setzt. Der scheinbar so einfache Satz, ich denke, ich existiere, ist also in Wahrheit sehr, sehr kompliziert. Denn wo existiere ich? In der Wirklichkeit? Aber was ist das? Ist die Wirklichkeit das, was außerhalb von mir ist, Wenn ich in dieser Wirklichkeit existiere, existiere ich dann also außerhalb von mir selbst? Oder sind diese Fragen sinnlos? Sind die Ausdrücke Ich und Existieren vielleicht so elementar, dass man sie nicht mehr auf andere Ausdrücke zurückführen kann? Aber wenn das stimmt, könnten wir dann überhaupt noch irgendetwas Interessantes über sie sagen? Je länger wir nachdenken, desto mehr kommen wir also in Teufelsküche. An dieser Stelle will ich die logischen Probleme des Selbst nicht weiter verfolgen. Spoiler, es gibt noch sehr viel mehr davon. Wir merken uns nur, philosophische Begriffsarbeit ist furchtbar schwierig und furchtbar wichtig. Zurück zum Thema. Wenn ich nun keine Seele bin, bin ich dann am Ende nur ein Körper? Existiert dann etwa nur Materie? Das ist die Position des sogenannten Materialismus, die ich in der nächsten Episode behandeln werde. Heute habe ich deine Gehirnwindungen und Gedanken vielleicht ein wenig verknotet. Ich hoffe, diese Episode war trotzdem aufschlussreich für dich und freue mich, wenn du diesen Podcast weiter und mir ein paar Sterne bei iTunes da lässt. Bis bald!